0: Yo también creo en la promesa de Dios. La promesa de su amor. Cree tú. Cree tú. Cree en la promesa amorosa de Dios. Dios cumple lo que promete. Y Él te ha prometido, primero de todo, que nunca te dejará sola. Que nunca te dejará solo, Que siempre estará contigo. Cree en la promesa del que te ama porque te ama. Es que Él responde a todas tus expectativas. Solamente tienes que correr el riesgo de creerle. Mira que después de este acontecimiento que acabamos de leer, que corresponde a la primera lectura del próximo domingo, precisamente del Génesis, mostrándonos la respuesta de Dios a la esperanza de Abraham, inmediatamente le dice que va a tener un hijo. Y le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Cuando uno sigue leyendo esa lectura, eh, dice que Sara... Alcanzó a escuchar que le hicieron la promesa de que iba a tener un hijo. Y ella se rió. Y ella dijo, ¡Ja! Yo ya tan vieja. Yo ya una pasita. Yo ya tan viejita. Bueno, pues bien, las promesas de Dios son precisamente sobre circunstancias difíciles. Tal vez sobre momentos difíciles sobre realidades difíciles porque para Dios nada es imposible Dios puede darme lo que quiere cuando quiere y como quiere pero quiere que precisamente yo sepa esperar no tanto en circunstancias favorables sino en las adversas en esas circunstancias complicadas a veces son hay circunstancias muy complicadas circunstancias muy difíciles donde cuesta creer cuesta creer cuesta creer eh pero precisamente Dios nos invita a creer cuando cuesta creer. Cuando cuesta creer, ahí es donde hay que creer. Créele al buen Dios. cree al buen Dios. Porque eh, Él viene precisamente a responder a esos momentos duros y difíciles. Por eso, asúmelo con una actitud bonita. Con esa actitud bien bonita como lo asume el apóstol San Pablo. En la carta de los colosenses, próximo domingo vamos a tener esta segunda y hermosa lectura. Colosenses 1 del 24 al 28. Uno escucha hablar a Pablo de esta manera y uno dice, ¿qué hay en este hombre, Dios mío? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué dice ese tipo de cosas? ¿Cómo es capaz de decir aquello? Por ejemplo, miren cómo comienza diciendo. Ahora, hermanos, me alegro de mis sufrimientos. <ríe> me alegro de mis sufrimientos. Son dos cosas contradictorias, ¿no? porque uno regularmente dice que me voy a alegrar, si estoy triste, que me voy a alegrar de, me alegro en mis sufrimientos. O sea, o está con la mente eh, confusa, o tiene un problema mental, o, o qué hay en él, es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay en ti que incluso en las situaciones contradictorias, en las situaciones difíciles, eres capaz de, de estar feliz en medio de las pruebas o en medio de las circunstancias adversas? O sea, ¿qué hay en ti que eres capaz de vencer? Eh, esas, esas situaciones dolorosas, límite. Esas situaciones en las que no puedes más. Me gozo. Y me alegro de mis sufrimientos. Pero dice, punto seguido, por ustedes. Claro, siempre hay motivos, ¿no? Uno no sufre por sufrir, por sufrir. No, eso es como malsano. Pero cuando uno lo hace por amor, uno dice, por amor, por mis hijos. Dice la madre o el padre. Por mi papito, mi mamita, dicen los hijos agradecidos. Por mi suegrita, dice la nuera, contenta. Eh, por mis eh, yerno, dice la suegrita. Por eh, mi familia, por mi hogar. Por mis amigos, por mis hermanos, mis compañeros. Esas palabras que decimos cuando estamos así, celebrando cumpleaños, hay tanta gente reunida y nos dice, ¡Ay, por ustedes me han hecho tan feliz, tan feliz! Bueno... Pues ese momento en el que, ¿cuántas veces nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos con amor, como Cristo se ofreció en la cruz por amor a nosotros? Es básicamente la misma filosofía, la misma mentalidad que Pablo nos trae. Convierte aún tus situaciones más, más difíciles en una oportunidad para amar, para, para bendecir, para encontrar en ella bendición, para convertir ese, te, es, eso desafortunado más bien en una gracia de bendición, en, una, en un acto de misericordia, porque claro, el dolor sin Dios es invivible, es inhumano pero cuando tú se lo entregas a Cristo y dices Señor, uno mi cruz a tu cruz, mi dolor a tu dolor mi sufrimiento a tu sufrimiento, mis llagas a tus llagas, yo las uno a ti y abrazas tu cruz y le dices Jesús, abrazo mi cruz que es tu propia cruz abraza a tu Cristo cuando tú haces ese gesto tan hermoso de abrazar a tu Cristo, Cristo asume tu dolor, lo vuelve suyo y a ti te devuelve bendición. Es un intercambio maravilloso, es un intercambio de bendición. Lindo, hermoso, porque a veces uno dice, ¿qué hago con tanto dolor? Entrégaselo a Jesús y dile, yo te entrego este dolor y tú dame tu paz, dame tu perdón. Entonces, claro, quien te ve gozoso en el dolor dice, ¿y usted cómo hace? Y tú dices es que mi cruz ya no es mi cruz, es la cruz de Cristo. Yo se la entregué a Él y Él asumió mi cruz. Y yo recibí la cruz de Él, que es amor, que es paciencia, que es esperanza. Eso es lo que dice Pablo. Dice, incluso, así completo en mi carne lo que falta, los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Impresionante, ¿no? Es una mentalidad y una filosofía del amor eclesial, del amor por los hermanos, en un grado extremo. Completo en mi dolor. Lo que falta el dolor de ustedes. Algo así como, sufro por ti, padezco por ti. Es eh, decir, ofrezco lo que yo lo hago por ti, me canso por ti. bello Pablo tiene otra expresión muy bonita en la que dice, eh, ¿quién, ¿Quién sufre sin que yo no sufra? ¿Quién padece sin que yo no padezca? Me he hecho todo a todos para ganar a alguno. Lindo, ¿no? ...lindo, hermoso... ...lo que pasa es que estamos como tan desacostumbrados... ...a un amor tan grande que no, nos cuesta creerlo... ...nos cuesta creer que haya gente que nos quiera así... ...por ejemplo, que haya gente en la iglesia... ...incluso, gente en la casa... ...o amigos, alguien que nos quiera así... ...nos cuesta creerlo... ...tal vez sabe por qué nos pasa... ...porque tal vez a nosotros nos cuesta amar así... ...tal vez nosotros estamos dispuestos a amar ...a, a gente conocida... ...o a gente que nos cae muy bien... ...gente que es muy linda con nosotros de una manera sacrificada, pero gente que que no que en nuestro criterio no vale la pena, en nuestro criterio no se ha ganado, entonces no lo hacemos. Pero cuando uno tiene en la mentalidad eh, por amor a esas personas, mira que esto cambia absolutamente, por amor a, a, al que es, a quien sea. Y en ese, en ese sentido dice, eh, el apóstol dice, él me ha hecho un encargo y me ha encomendado a ustedes. Qué lindo, ¿no? El apóstol Pablo dice, Dios me ha encargado de sus vidas. Que los cuide, que los cuide, que los proteja, que los acompañe, que no los deje solos. Es una cosa bonita saber descubrir mi amor por los que Dios me ha confiado. Y Dios me ha confiado a muchos. Pero sí, Dios me los ha confiado a ustedes. Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la esperanza? Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos a todos, a todos, les enseñamos a todos, con todos los recursos de sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo. O sea, es el sentido de rescatar a muchos, de cuidarlos, rescatarlos para un día ganarlos, ganarlos para siempre, ganarlos para la eternidad. Ganar al otro, mire qué lindo, ganar al hermano, ganar la familia, ganarlos para el amor, ¿no? Ganarlos para la alegría, ganarlos para la bendición. Yo estoy llamado a ganar a mi familia, a ganármelos para el amor de Dios. ¿Y cómo lo hago? Amándolos, queriéndolos, dejándoles ese sabor de gratitud, de alegría y de bendición. Y yo los invito a que nosotros eh, seamos verdaderamente parte de ese misterio del amor de Dios por todos. Es, es el sentido como a, eh, cuando alguien se da cuenta que yo lo quiero, que a mí me importa, eso es bonito. Mire cómo Abraham se dio cuenta que Dios lo quería porque fue a visitarlo. <ríe> bonito, ¿no? Ese detalle de cuando tú visitas a, a una persona. Eh, el que ama hace cosas muy bonitas por su prójimo. Eh, por eso dice, Señor, ¿quién puede entrar en tu tienda, ¿no? en tu santuario? Dice el Salmo, va a decir, dice el que no procede eh, el que procede honradamente, el que no procede con injusticia, el que no hace mal a su prójimo, el que no difama a su vecino, el que no considera despreciable el impío, el que honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero usura, ni acepta soborna contra el inocente... El que hacía obra Ese Nunca fallará El que es bueno Estamos llamados a ser buenos Queridos Queridas hermanas Queridos hermanitos Y ser bueno no cuesta nada No es difícil Como decía el evangelio Este domingo que pasó Mira el mandamiento está ahí No es una cosa Que, esté más, que sea más grande que ti Superior a ti Muy difícil Ama a Dios Y ama a tu prójimo Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, como a ti mismo.